0: Hej och välkomna till det här avsnittet av Mora IK-podden. Där jag idag tänkte att vi skulle upplysa oss själva lite om Mora IKs historia. Häng med! Jag tror att många av er som lyssnar har koll på hur Mora IK har sett ut de senaste säsongerna. Vem som har varit poängbäst. Hur, hur det har gått för laget? Men jag tänker, har ni koll på lite historia om Mora IK? Hur klubben faktiskt bildades, bildades, vilka namn som var med och gjorde detta möjligt? Kan ni till exempel svara på frågorna när Mora IK bildades? Eller om vi frågar... När Mora för första gången spelade i den högsta serien, som då hette Svenska serien. Eller till exempel, vem var den första som anställde som fulltidstjänsteman i Mora IK föreningen Kan ni svara på dessa frågor så antar jag att ni har en bra inblick på Mora historia. Men jag tror att många faktiskt inte kan svara på de här basala frågorna. Och med det här avsnittet så tänkte jag då att jag skulle försöka då upplysa både er och mig själv genom att jag gör lite research på då våra historia. Let's go! Om vi då helt enkelt börjar ifrån början som verkar vara rimligt naturligt att göra så tycker jag att vi börjar med att besvara den första frågan om när Mora Iko som klubb för först bildades. Det var samma år som Sveriges riksdag höjde folkpensionen i Sverige till lägst 320 kronor om året. Så som ni förstår är det några år sedan detta hände. Absolut inte någon gång under min livstid. Detta var då i alla fall år 1935 som Mora ishockeyklubb bildades efter att en man vid då namnet Gunnar Falejs sett hur ishockeyn exploderat i storstaden Stockholm och åkte då ner till Saxviken för att försöka övertala bandyspelare att istället spela ishockey. Väldigt klokt. Dessa bandyspelare var ju självklart skeptiska och visade inte något stort intresse när Gunnar kom med raka klubbor och gummipuckar. Men han fortsatte och låg i och vintern 1931 på en vacker och kristallklar is på Saxviken hade de då sin första träning och... Hockeyn hade då kommit till Mora. Viktigt att ta upp här är att Mora IK var den första föreningen som spelade hockey på en organiserad nivå i Dalarna. Våran lillebror och ärkereval på andra sidan Siljan såg ju självfallet upp till oss och kunde inte vara sämre. Så även de lyckades tre år efter att få till ett... Hockeylag och bildades då 1938. Mora, som det här då handlar om, accepterades två år efter att klubben bildades in i det svenska ishockeyförbundet. Och den första matchen spelades i minus 24 grader mot raggarna uppe i Älvdalen. Matchen slutade med en 5-4-vinst med både ordförande och spelare Gunnar Falle i täten. Laget bestod då av 10 spelare, vilket i jämförelse med dagens hockey inte ens är hälften av en modern hockeytrupp. Det var dock ett problem för Mora IK att verkligen göra ett namn för sig själva för att då få delta i det nationella seriespelet. Masarna från Dalarna var helt enkelt inte på hockeykartan än, men... Det var någonting som Gunnar Fahlej jobbade på och han åkte flertalet gånger ner till Stockholm för att försöka då övertala svenska ishockeyförbundet om att laget var mer än kvalificerade för att spela seriespel. Och för att bevisa det här visade han då lagets fina prestationer. Förbundets svar dröjde väl länge men 1945 fick falla i det glädjebesked att seriespel i landets näst högsta division är vad som väntade klubben. Redan året efter lyckades Dalalaget att kvala till sig en plats i landets högsta serie efter att ha slagit ut Västerås och Matteuspojkarna som för i övrigt tagit inspiration ifrån slagelåten Det är grabben med choklad i när den valde färgen brun på deras logga. Mora kämpade därefter några år för att få vara kvar i Hockey-Sveriges finrum. Men tillsammans med gatustensförsäljarna IF åkte tyvärr Mora ut 1948. Här byggde sig Mora väldigt starka och studsade genast tillbaka till den högsta serien 1950. Och Samma år hade också Mora sin största idrottsliga framgång där... Klubben lyckades ta ett SM-silver. Hade bara tåget hållit tidtabellen kanske vi till och med kunde ha skrytit om ett SM-guld. Men eh, tyvärr inte. Vägen mot sm silvet skulle ju kunna sägas vara Moras största bedrift som förening. Men jag vill ändå hålla det här lite öppet och eh, tänker att jag lägger in lockout-säsongerna som jag ändå tycker skulle kunna konkurrera. Där lilla Mora har lyckats locka till sig storspelare som Marian Hossa, Sean Horkoff och nu nyligen Anse Kopitaro och Bobby Ryan att då spela i den så fina Mora-tröjan. Men detta är ju såklart en diskussion för en annan dag men hör gärna era synpunkter på den här frågan. Om vi ska gå tillbaka till Mora IKs väg till SM Silvret 1950 så spelade de först en grundserie på hela 10 omgångar där vi idag spelar 52 54 omgångar när jag inte har helt fel i SHL och Kärsvenskan Mora kom på en blygsam fjärde placering i den norra divisionen med åtta poäng totalt men direkt till slutspel där Moralaget fick jävle i åttondelsfinalen som de besegrade. De besegrade även Södertälje i kvarten och Göta i Semin. Jag tänker att vi mer ska fokusera på guldmatchen som de hade mot Djurgården. Säsongsgiganterna Djurgården den här säsongen. De hade inte förlorat en enda match och snittade nästan sju mål per match. Ja, det här skulle ju inte bli någon lätt uppgift för Mora pojkarna. Matchen spelades på Östermalms IP som ligger bredvid Stockholms stadion där för övrigt i e type ska spela i sommar om det blir av. Det var 6000 skälar på plats för att ta del av denna SM-finalen men Mora laget hade blivit försenat. Jo, tåget till Stockholm anländer 30 minuter innan matchstart. Och istället för att skjuta upp matchen och värma upp som vanligt, väljer Mora IK att köra igång direkt. Detta kommer att straffa sig väldigt fort då när pucken släpps har knappt hälften av Mora laget hunnit byta om och det resulterar att Djurgården snabbt gör ett Både 1 och 2-0. Ehm, när hela laget väl är ombytta och klara för match kunde laget heller inte då knappa in det här. Och Djurgården vann till slut finalen med 7-2. Ja, det är jobbigt där med tågtider kan vi konstatera. Ja, då har vi ju kommit till den delen av avsnittet där vi helt enkelt har nått toppen. Mora har tagit sitt SM Silver och eh, efter det här har klubben enbart eh, kommit på en sjunde, åttonde plats i eh, högsta serien. Så jag tänker att eh, i och med att det enbart kommer att gå utåt efter det här så ska vi andas lite och reflektera lite över vad vi faktiskt har gått igenom. Lite spontant så tyckte jag att det var lite intressant det här med att Mora IK, de ja, för det första så var det 1930 som de då började att träna ishockey 1931. Sen så bildades de 1935 1937 vart de accepterade in i det svenska ishockeyförbundet. Men efter det så tog det Många år innan de sen var accepterade till att spela seriespel, vilket var någonting som Gunnar låg på förbundet väldigt mycket. Det tog alltså till 1945 innan de då fick spela i Division 2, om jag förstått det rätt. Och sen så lyckades de första året att kvalificera sig till den högsta ligan, som då hette Svenska Ligan. Så någonstans måste ju det svenska Isakeförbundet ha missat Mora IKs faktiska kapacitet. Då de år efter år har tackat nej till att ha Mora i det här seriespelet. Så jag förstår ju verkligen hur Gunnar Falej, eh, han måste ju ha sett någonting i sitt lag och därför var han så pådirande Annars kan man ju tänka att om man har fått en, två, tre nej att man liksom slutar. Det finns ju en grundregel som säljer att du försöker framföra det. Du försöker sälja. Du försöker pitcha det du vill sälja. Säger de nej, nej en gång så fortsätter du. Säger de nej en andra gång då får man lite då får man tänka lite hur låter det här nejet. Och låter lite osäker, så ska man fortsätta en tredje gång. Men i det här fallet så har han då fått ett nej. Om man tänker att han har då varit och förhandlat med, med dem varje år så har han då fått ett nej från 1937 till 1945. Så han måste ju ha trott väldigt mycket på den här truppen som de hade. Som då gjorde att han år efter år inte gav upp på att få in Mora i det här seriespelet. Och vem vet hur föreningen skulle ha, vad föreningen skulle ha varit idag om Gunnar inte hade lagt ner det här arbetet. Så det får vi absolut tacka han för. Och när jag har spelat in det här har jag också tänkt lite på de här... Omständigheterna runt omkring matcherna. Till exempel spelades, eh, spelades det matcher i en decimeter nysnö? Hur eh, funkade det om det var massa sprickor i isen? Hjälpte hjälptes lagen åt att eh, till exempel kanske skotta upp planen innan? Eh, hade de något vatten på så att det skulle bli en bättre yta? Hur, hur liksom de här sakerna som vi tar för givet nu när vi har hockeyarenor och en is som är för det mesta identisk i de flesta arenorna där det inte spelar någon roll om du spelar upp i. Umeå eller i Malmö. Det kommer att det kommer att vara samma förutsättningar. Men på den tiden så fanns det helt enkelt inte arenor. Och på 30, 40, 50-talet så fanns det inte ens konstfrusna isar. Utan det var mer på 50, 50 60-talet som det kom. Så matcherna spelades alltså... Ute på sjöarna där väder och vind var en, måste ha varit en väldig faktor. Tänker man Mora IKs första officiella match som jag då tog upp här innan så spelades ju den i minus 24 grader uppe i Älvdalen. Och jag tror, att, jag tror inte att det är många moderna hockeyspelare som skulle acceptera att spela under sådana förutsättningar jag kan tänka mig att en sån match skulle ha flyttats fram till ett annat datum då det skulle varit en annan temperatur och för att binda ihop det här med säsongen 1950 när de då tog sitt SM Silver så spelades ju grundserien med tio omgångar Mora spelade ju enbart åtta matcher och. De missade två och jag kan tänka mig att just de här förhållandena kring matcherna var en av orsakerna till att de missade de här två matcherna. skulle kunna ha varit att det var för mycket snö, det var för kallt, kanske var problem med att ta sig till och från matcherna. Efter 60-talets framgångar i högsta serien där Mora IK kom till SM-slutspel hela fyra gånger och knapprade hem några topp-8-placeringar i slutspelet gick Mora IK in i en sportsligt tyngre period där 70-80- och även 90-talet präglades av mycket kvalspel. 60-talet som då var ett väldigt bra sportsligt eh, eh, år men viktigare för klubbens framtid var att under 60-talet fick Mora IK sitt första hem. De flyttade alltså ifrån Saxviken och Siljan till sin första konstfrusna isstadion 1963 som var till tack för både kommunen och genom att klubben anordnade något som heter Taknatta för att dra in pengar. Jag skulle vilja jämföra här Taknatta med de diskorna man arrangerade i skolan- typ mellanstadiet där alla som gick fick lov att betala en liten peng till klasskassan och med de pengarna så kunde man då arrangera aktiviteter och resor. Moriko arrangerade alltså då fester och sammankomster för att dra in pengar till bygget av den konstruerade stadion. som för övrigt låg på dagens ika parkering Redan under byggnationen för den här isstadion fanns det tankar om att bygga en större ishall och bara några år senare står ishallen faktiskt klar och är även Mora Icos hem idag. Ishallen invigdes 1967 och kostade 1,3 miljoner kronor där klubben själva betalade drygt 200 000. Värdet på en krona nu jämfört med då har såklart ändrats och för att få en liten inblick i vad 1,3 miljoner verkligen är använder vi oss av en prisomräknare där vi då kan se att 1,3 miljoner 1967 motsvarar idag runt 12 miljoner. Så runt 12 miljoner kostade arenan att bygga. För att då någonstans gå in lite på 70, 80 och 90-talet som sagt präglades av kvalspel blev uttaget till slut 1974 oundvikligt efter att klubben lyckats kvala sig kvar tre år i rad. Ett namn som många känner till och har hyllat stort för vad han gjort för klubben är Jan Simons som år 1973 började arbeta för Mora IK. Efter att Mora kvalat ner var Jan en av de första som förespråkade att en allsvensk division skulle skapas. Tanken här var att de bästa lagerna i andra divisionen skulle efter en färdigspelad grundserie spela mot varandra. Precis som en slutspelserie som vi har idag. Den allsvenskan eller slutspelserien tog Mora sig till nästan varje säsong men lyckades inte ta det här lilla sista steget till elitserien som skapades 1975. Mora gjorde 1986 en satsning för att försöka ta en plats i den högsta serien. Och med hjälp av privatpersoner samt företag lyckades klubben samla in 2 miljoner under namnet Mora Hockeypool för att då satsa på toppspelare. Året efter anslöt sig nuvarande assisterande tränaren i damlandslaget Leif Borken till Mora IK för att ta del av detta spännande äventyr. Men under hans ledning lyckades de inte riktigt att ta det här avancemanget som de så vela. De hade höga placeringar i andra divisionen men räckte inte riktigt till för att ta sig upp till Litserien. Efter fyra år och inget avancemang valde då Borken att avsluta sitt uppdrag och istället träna Västra Frölunda. Mora var här ändå på gång och visade att de hade vad som krävdes för att i alla fall vara topplag i andra divisionen. Det var nu bara en tidsfråga innan Dalalaget på den rätta sidan av Siljan skulle avancera till elitsedjan. Ett litet väghinder kom där Mora blev återbetalningsskyldig på 2 miljoner kronor i skattepengar 1998. Men ändå lyckades Dala klubben att ta sig till kvalserien året efter. En väldigt positiv trend för föreningen att kunna prestera sportsligt även fast det fanns ekonomiska problem vid sidan. Ännu positivare blev det 2004 när klubben då hade skakat av sig de här ekonomiska problemen kunde till 100% fokusera på det sportsliga. 2004 är ett år som många utifrån kommer ihåg från exempelvis att Facebook grundades. Kalanka fyllde 70 år. Eller att Saddam Hussein ställdes inför den irakiska domstolen. Vi i Mora kommer dock ihåg 2004 som året av vårt älskvärda hockeylag efter 29 år i de lägre divisionerna lyckades besegra Hammarby i sista omgången och på det sättet var klara för spel i högsta ligan. 29 tunga år, misslyckade satsningar men det spelar ingen roll. Moreiko var klara för spel i elitserien. Patrick Ross som var en av de mer framträdande spelarna stod för sin klart bästa säsong i sin karriär där han gjorde 55 poäng på 42 matcher och så nästan en, en poäng per match i kvalserien. Han valde där och då efter 16 proffssäsonger i diverse lag i Europa att lägga skryskorna på hyllan och avslutade verkligen på topp. Vad många kommer ihåg ifrån den här kvalserien så är det för det första Henrik Erikssons Spinnerama-mål som jag gillar att kalla det. Där han kommer på högersidan mot en läxanspelare och då snurrar runt försvararen och lägger in den stiligt med en bakom målvakten. Även om det just denna sekvensen som stack ut gjorde Henrik Eriksson totalt fyra mål och ledde till att Mora vann med 6-3 i ett kokande Mora i Det andra och det mer dramatiska många kommer ihåg ifrån den här... Kvalserien är just den här psykologiska balansen där våra älskvärda hatade rivaler faktiskt kunde ha låtit Skellefteå vinna i sista omgången och på det sättet stoppat Mora ifrån ett avancemang. Mora behövde alltså vinna sista omgången samtidigt som Skellefteå behövde förlora. Här skulle man då kunna tänka sig att läxan skulle kunna lägga sig för att stoppa moras framfart. Men på hemmaplan i Leksands ishall besegrades Skellefteå med 3-2. Allt det behövde göra egentligen var att hålla dörren stängd. Men ack så vi tackar Leksand som Mora-support. Säsongen därefter 2004-2005 var ett lockout-år i NOL, Vilket betyder att det var många spelare som sökte ett tillfälligt lag under tiden då NOL var pausad. Mora lyckades då attrahera sig stora stjärnor som John Horkov, Marian Hossa, Marcel Hossa och eh, Andreas Lilja. Eh, 2004 och 2005 eh, förvandlades också mora Ishall till den fina, moderna FN Mattson arena som vi har idag. Och så kallad Smidjegrav Mora åkte tyvärr ur Högsta serien två år senare och ytterligare tre år senare 2010 valde Jan Simons att eh, efter sex, 36 år i klubben säga upp sig som klubbdirektör. Fortsättningsvis 2012 hade Mora ekonomiska problem vilket eh, i slutändan löstes genom att eh, kommunen gick in och köpte upp arenan. Sen kommer vi till Jeremy Colliton-sagan, om man då tänker bort hans hjärnskakning såklart. Där han kom till klubben 2013-2014, spelade endast tre matcher och tog sen över som tränare och utvecklade laget till att 2017 ta steget upp till SOL då tycker jag att vi har gått igenom de viktigaste händelserna som har format Moriko som klubb och gjort det gjort klubben till det de är idag. Jag förstår att jag såklart inte har tagit med allting och det finns flera händelser som har varit viktiga för MorAIK. Men för att någonstans ha en slutsats och Sammanfatta lite så har Moriko varit ett stabilt division 2 lag med olika sessioner i då högsta serien. Klubben har där inte riktigt lyckats etablera sig utan istället hela tiden stutsat ner till andra divisionen. Utöver SM Silvret 1950 var 60-talet det mest framgångsrika årtiondet där Mora gick till slutspel hela fyra gånger. Annars så har de flesta betydelsefulla matcherna varit kvalmatcher mellan just Högsta och Division 2. Mora har lyckats vara ett topplag i näst högsta serien med både duktiga egenproducerade spelare samt som lyckade värmningar. Detta är någonting som jag också tycker speglar Mora IK idag och är en väldigt stor styrka i klubben. Jag som har spelat in det här heter Jonas Vänt och jag tackar er för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Mora IK-podden. Så hörs vi i nästa avsnitt mina Mora IK-vänner.